0: Привет, Виктор.
1: Привет, Мария.
0: Давай сегодня поговорим про бонапартизм.
1: Про бонапартизм? Ну, я думаю, что логично начать с определения. Слово происходит от фамилии Бонапарт, Наполеон Бонапарт, французский полководец, император.
0: Ну, надо сразу сказать тогда, угу. что Наполеонов вообще-то было два.
1: Да, причем первый и третий, который приходился Наполеону первому племяннику.
0: Да, дядя и племянник, дядя... первый и третий. И вот они были оба императорами, императорами двух империй французских, да?
1: Да, Наполеон I, его правление во Франции ассоциируется с Первой империей, ну а Наполеон третий создал вот режим Второй империи да, во
0: Франции. Угу. Но это не монархия. Есть разница между французской монархией, mm. которая существовала до Французской революции, Великой Французской революции, и империями, которые создали Наполеон I uh -huh. и Наполеон Третий. Ну,
1: я бы так сказал, что это не монархия традиционного типа, да, Власть-то, конечно, принадлежит одному лицу, да, но при этом основа легитимности этого режима не в божественном происхождении королевской власти, да, а вот в престиже военных побед, в завоеваниях. Да, да.
0: то есть империя это такое государство, которое должно все время расширяться, угу. то есть вот эта власть императора, это власть полководца, да. который приносит победы. Да.
1: Неизменно. Вот власть Наполеона, великого Наполеона, да, была именно таковой по природе своей, и в каком-то смысле его племяннику какое-то время удавалось сделать то же самое.
0: Но смотри, тут сразу видно, что разница еще да. в том, что Наполеона себе не говорил император Франции, он говорил император французов. Да. И вот в этом тоже есть отличие, угу. да? эта империя, она основана на, не на некоторых других принципах такая империя современного типа, если можно сказать.
1: Конечно, да, но прежде всего потому, что империя во Франции и первая, и вторая, на самом деле вырастает из республики, и более того, в каком-то смысле, из революции.
0: Революция, uh -huh. республика, империя. Безусловно. В первом случае, и во втором тоже, uh -huh. да, Наполеон III, тоже революция 1848 uh -huh. года, uh -huh. республика uh -huh. и империя. Но с этим термином «бонапартизм», как Маркс, да, uh -huh. очень интересно описал вот эти принципы правления. Uh -huh. Маркс вообще проанализировал всю эту структуру власти, да.
1: Конечно, и события вот той самой французской революции 48-го года и прихода к власти Наполеона III. Да. И,
0: собственно говоря, он автор этого термина «бонапартизм».
1: Да, и это одно из наиболее известных его произведений, 18-е Брюмера Луи Бонапарта, то есть вот тот самый переворот, который Наполеон III осуществил, чтобы стать императором.
0: Ну вот смотри, Наполеон III – это фигура удивительная. Да. Вот если так вроде бы он меркнет в лучах славы Наполеона Первого, угу. да? но если посмотреть сосредоточенно именно на Наполеона Третьего, то первое, что приходит в голову, это то, что он первый президент Франции, угу. но при этом он последний монарх, можно сказать. Да, да? Да. И не в том порядке, что он был монархом, а стал президентом, а наоборот... Он пришел к власти в результате выборов
1: президентских,
0: президентских да, но в итоге стал императором. Безусловно. Ну вот давай об этом поговорим. С этими выборами там очень интересная да, история. Да,
1: действительно, вот когда произошла очередная революция во Франции в 1848 году, через какое-то время были организованы выборы президента Французской Республики, второй Французской Республики, да? И там было несколько кандидатов, и, в общем-то, Наполеон третий, ну, надо сказать, что тогда он назывался Луи Наполеон, его имя было Луи Наполеон Бонапарт. И он не был фаворитом изначально, да, но, тем не менее, именно он победил на этих выборах.
0: Ну, и даже с точки зрения организаторов этих выборов, как-то было даже несерьезно рассматривать его как реального кандидата. Он даже в каком-то смысле был фигурой комической. Поскольку ожидалось, что ну как раз он формальное участие да, принимает. Да. Ну пусть примет участие, посмотрим, сколько он там наперед. Да,
1: конечно, на него работало имя, да, так сказать, которое связывало его с великим Наполеоном. И надо сказать, что во Франции очень долго жил вот миф этого великого Наполеона. Да? Миф о каком-то таком национальном величии. Он, безусловно, французов не покидал. И это делало, конечно, Луи Наполеона Бонапарта очень заметной фигурой.
0: Да, но смотри, это имя где сработало, в каких кругах? Имя сработало в низах, да, да. в провинции, да, да? да. вот какой-то такой романтический образ, а учитывая то, что это были первые выборы, которые были всеобщие, угу. да, это то, что принесла революция, да. вот это, да. вторая, ну на самом деле третья, да, угу. французская, и когда мы говорим, кстати, всеобщие выборы, угу мы не включаем сюда женщин, но mm. на тот момент это были всеобщие Да, выборы. это, это
1: безусловно, очень радикально демократическое нововведение было на, на момент середины XIX века. Конечно, нигде больше, так сказать, в Европе мы ничего подобного не видим, совершенно точно.
0: Да, ну и получалось, что вот Наполеон опирался именно на вот эти круги, которые были приглашены к участию, да в этих выборах, mm. которые раньше до этого не участвовали. Да. И вот именно они ему дали победу. И это что? Крестьянство? Это
1: крестьянство, прежде всего. Но ну, тут надо отметить, что на самом деле французское крестьянство было и социальной опорой и первого Наполеона, да, великого Наполеона, да, потому что именно французские крестьяне становились солдатами знаменитой наполеоновской армии в первую очередь. А с другой стороны, Наполеон III, он хорошо использовал голоса католиков.
0: Это да? вообще одна из его черт его политики – совершенно другие отношения с папством, да, и mm -hmm. с католичеством.
1: И здесь опять же, в каком-то смысле, он продолжает линию своего великого дяди, потому что именно Наполеон I, да, заключил соглашение с католической церковью после десятилетия фактически, да, вот этой непримиримой войны между французским республиканским революционным режимом, да, вот, в момент французской революции и духовенством, да, вот. Наполеон, он пришел к какому-то соглашению с папой, да, то же самое делает его племянник, он позиционирует себя как защитник, если угодно, да, и папство, и в какой-то степени католической церкви. Смотри,
0: ну на него даже и пролетариат голосовал, то есть даже рабочие mm. были включены в эти выборы. Да,
1: городские, да, рабочие низы, безусловно. Почему? Потому что вот это республиканское правительство, оно в какой-то момент подавило рабочее восстание в Париже, и, конечно же, вот республиканцы были очень непопулярны вот среди uh -huh. рабочих, а Наполеону удалось, Наполеону третьему имеется в виду, да, удалось, безусловно, воспользоваться этим.
0: Важно здесь тогда понять, что он черпает свою власть от народа, от uh -huh. масс, uh -huh. и, uh -huh. и вот эти первые всеобщие выборы, это в каком-то смысле плебисцит. И таких плебисцитов в течение его правления было очень много, это вообще черта этого uh -huh. бонапартизма, да, uh -huh. вот, uh -huh. вот этой системы, когда он через голову элит, да. через голову институтов, да. минуя все эти институты, угу. обращается к избирателям или к массе угу. за напрямую. Подтвержд... Да, напрямую за подтверждением, и каждый раз он подтверждает, что да, он действует правильно, и он все время черпает легитимность своей власти, именно на этом основе Совершенно
1: верно, и в этом смысле можно сказать, что... Истоки современного популизма, да, их можно усмотреть в том числе и вот в бонапартизме, и конкретно в политическом режиме Наполеона Третьего.
0: Он был, без, безусловно, в каком-то смысле гениальным менеджером. Если Наполеон Первый был, mm -hmm. ну, можно сказать, таким вождем, да, mm -hmm. или таким, ну, он военный полководец, военный да, гений, да? да, то Наполеон Третий, его таланты mm -hmm. были скорее вот в области практической политики, да, да? И менеджмента. Он на, на международной арене тоже очень хорошо чувствует, что возможно, да. что нет. А, как известно, политика – это искусство возможного. Он очень талантлив.
1: В, в этом том, смысле. В этом
0: смысле, да. Как он ведет Францию и приводит ее даже к победам, которые необходимы ему как императору. Да.
1: Если говорить о внутренней политике, то здесь, во-первых, он делает как бы отсылки к своему великому дяде. То есть, например, он провозглашает империю, превращается из президента в императора 2 декабря 1852 года. Это годовщина победы Наполеона I при Аустерлице. Да, это самая главная, самая славная, блестящая победа да, Наполеона I. И действительно, если говорить о внутренней политике, то он с одной стороны он восстанавливает, допустим, католическую церковь своих, правах, допустим, в сфере образования, да, то есть заручается поддержкой католиков, да. С другой стороны, он использует контрреволюционные настроения, которые есть во французском обществе, ну, известно, что он в какой-то момент перестраивает Париж. Вот тот средневековый Париж, полный кривых, узких улочек, которые так легко было перегорождать баррикадами и устраивать революцию, да. вот этот Париж уступает место Парижу, современному Парижу, широких бульваров, которые прекрасно простреливаются артиллерией.
0: Да, можно ввести войска, да, да, быстро навести порядок. Совершенно верно. Да, и вот он свои решения, да, mm -hmm. он просит подтверждения у Народа, да, путем плебисцитов. И, собственно говоря, именно таким образом mm -hmm. он превращается из президента mm -hmm. в императора. Да. Даже в этот момент он получает эту поддержку.
1: Да, Но и при, при всем этом, конечно, основа его поддержки, она в провинции. И в этом смысле его приход к власти и последующие, так сказать, подтверждения его полномочий, это есть иллюстрация победы провинции во Франции над революционной столицей, да? и это одна из черт вообще политической истории Франции в XIX веке. В это время все еще Франция в основном такая сельская, крестьянская страна, да, и Наполеон третий очень хорошо об этом помнит.
0: Он с одной стороны продукт революции, mm -hmm. и в нем, конечно, есть много новых совершенно элементов в его политики. Он безусловно политик современного типа. Mm -hmm. Но при этом он и контрреволюционен, потому что вот эти новые методы uh -huh. да, он использует для того, чтобы подавить эту революцию и революционные настроения. Да,
1: и в этом смысле, опять же, он повторяет своего великого дядю, потому что, как известно, Наполеон I да, остановил революцию во Франции, но в каком-то смысле продолжил ее за пределами Франции в результате своих завоеваний в разных частях Европы. И вот если обратиться к внешней политике Наполеона III, то здесь мы тоже видим... вот продвижение каких-то вот революционных идей. Да,
0: да, то есть он мог запросто какие-то революционные движения в других странах поддержать.
1: До определенного момента, конечно, да, не то до есть, конца. Угу.
0: То есть это не так все просто было. Да. Он все равно думал об интересах Франции, о, да. о каком-то балансе сил на международной арене, но в какой-то момент вот его, ему изменило это чувство, что можно, что да. нельзя и до какой степени. И он в каком-то смысле просчитался... Не заметив, что в Европе выросли другие современные игроки, которые да. точно так же хорошо чувствовали вот эти возможности. Да,
1: ну видишь, здесь хочется вспомнить Карла Маркса, да, вот в его комментариях от прихода к власти Наполеона Третьего есть такая знаменитая фраза, что история повторяется дважды. Первый раз как трагедия, второй раз как фарс. И он это сказал про первую революцию французскую и то, что революция 1948 -го года была в значительной степени фарсом. И вот то же самое можно сказать, что какая-то вот театральность, он был немножко не настоящим Наполеон III по сравнению со своим великим дядей.
0: Это фарс был очень талантлив.
1: Он, он не был полководцем, да, он не был военным гением, каким был Наполеон Первый.
0: Да? Но вот фарс был действительно очень яркий, фарс настоящий. Да,
1: и в каком-то смысле ему даже удавалось добиваться внешнеполитических успехов. Ну, наверное, самым известным была Крымская война, в которой Франция в составе коалиции нанесла поражение России, Таким образом, Наполеону Третьему удалось отплатить за поражение его великого дяди в да, России. Да, то
0: есть, Наполеон Первый проиграл Россию да. в итоге, ну, не только Россия, он всей Европе, да, да. коалиции европейской, но, да. но здесь роль России была ключевой, да. а здесь, получается, наоборот. Он в составе той коалиции, которая победила Россию. И, и при
1: этом он играл, Франция играла ключевую роль, конечно, в этой коалиции, да, победившей Россию. И в честь этого один из бульваров Барижа, бульвар Севастополь был назван да, вот, в честь победы над Россией. То есть до какого-то времени действительно ему удавалось вот проводить эти смелые внешнеполитические комбинации. Но ты права, чувство возможного да, ему изменило, в частности вот, во время франко-прусской войны.
0: И Бисмарк его, в общем, обыграл.
1: Да, и это привело к катастрофическому поражению, приседанию, который означал конец Наполеона III, конец Второй империи во Франции. Франция снова стала республикой.
0: Да, но бонапартизм при этом, как принцип, да, mm -hmm. мы можем увидеть в других периодах не только Франции. но mm -hmm. а если говорить о Франции, то, конечно, наверное, это Деголь.
1: Да, соглашусь с тобой, что действительно вот та модель политической организации Франции, которая была установлена де Деголем, Пятая Республика, да, она, безусловно, носит в себе какие-то черты бонапартизма. но ну, прежде всего, вот это широкие полномочия президента, избираемого всенародно на 7 лет. Да, это, безусловно, вот что-то навеянное режимом Наполеона и, прежде всего, Наполеона Третьего.
0: Да. Ну, пока. Пока. Уважаемые слушатели подкаста Learn Russian Conversation, подписывайтесь на наш канал, и делитесь с друзьями ссылкой на этот эпизод, а также на наш веб-сайт store.lrcpodcast.ca. Напоминаем, у нас есть транскрипты для каждого эпизода. Мы приглашаем помочь нам в распространении наших подкастов. Если вам понравилось, просим вас поддержать нас.